0: Capítulo XVII de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Cómo vinieron los indios y trajeron a Andrés Dorantes y a Castillo y a Estebanico? Desde a dos días que Lope de Oviedo se había ido, los indios que tenían a Alonso del Castillo y Andrés Dorantes vinieron al mismo lugar que nos habían dicho a comer de aquellas nueces de que se mantienen moliendo unos granillos con ellas, dos meses del año, sin comer otra cosa, y aun esto no lo tienen todos los años, porque acuden uno y no otro. Son del tamaño de las de Galicia, y los árboles son muy grandes, y hay un gran número de ellos. Un indio me avisó cómo los cristianos eran llegados, y que si yo quería verlos me hurtase y huyese a un canto de un monte que él me señaló, porque él y otros parientes suyos Habían de venir a ver a aquellos indios Y que me llevarían consigo A donde los cristianos estaban Yo me confié de ellos Y determiné de hacerlo Porque tenían otra lengua distinta De la de mis indios Y puesto por obra Otro día fueron Y me hallaron en el lugar Que estaba señalado Y así me llevaron consigo Ya que llegué cerca De donde tenían su aposento Andrés Dorantes salió a ver quién era, porque los indios le habían también dicho cómo venía un cristiano. Y cuando me vio, fue muy espantado, porque había muchos días que me tenían por muerto, y los indios así lo habían dicho. Dimos muchas gracias a Dios de vernos juntos, y este día fue uno de los de mayor placer que en nuestros días hemos tenido. Y llegado donde Castillo estaba, me preguntaron que dónde iba. Yo le dije que mi propósito era de pasar a tierra de cristianos y que en este rastro y busca iba. Andrés Dorantes respondió que muchos días había que él rogaba a Castillo y a Estebanico que se fuesen adelante y que no lo osaban hacer porque no sabían nadar y que temían mucho de los ríos y los ancones por donde habían de pasar, que en aquella tierra hay muchos». Y pues Dios nuestro Señor había sido servido de guardarme entre tantos trabajos y enfermedades y al cabo traerme en su compañía, que ellos determinaban de huir, que yo los pasaría de los ríos y ancones que topásemos y avisáronme que en ninguna parte diese a entender a los indios no conociesen de mí que yo quería pasar adelante, porque luego me matarían. Y que para esto era menester que yo me detuviese con ellos seis meses que era tiempo en que aquellos indios iban a otra tierra a comer tunas. Esta es una fruta que es del tamaño de huevos y son bermejas y negras y de muy buen gusto. Cómenlas tres meses del año, en los cuales no comen otra cosa alguna, porque al tiempo que ellos las cogían venían a ellos otros indios de adelante que traían arcos para contratar y cambiar con ellos, y que cuando aquellos se volviesen nos huiríamos de los nuestros y nos volveríamos con ellos. Con este concierto yo quedé allí y me dieron por esclavo a un indio con quien Dorantes estaba, el cual era tuerto, y su mujer, y un hijo que tenía y otro que estaba en su compañía, de manera que todos eran tuertos. Estos se llaman Mariames y Castillo estaba con otros sus vecinos llamados Iguases. Y estando aquí ellos me contaron que después que salieron de la isla del Malado en la costa de la mar, hallaron la barca en que iba el contador y los frailes al través y que yendo pasando aquellos ríos, que son cuatro muy grandes y de muchas corrientes, les llevó las barcas en que pasaban a la mar, donde se ahogaron cuatro de ellos, y que así fueron adelante hasta que pasaron el ancón y lo pasaron con mucho trabajo. Y a quince leguas delante hallaron otro, y que cuando allí llegaron, ya se les habían muerto dos compañeros en sesenta leguas que habían andado. Y que todos los que quedaban estaban para lo mismo, y que en todo el camino no habían comido sino cangrejos y hierba pedrera. Y llegados a este último ancón, decían que hallaron en él indios que estaban comiendo moras, y como vieron a los cristianos, se fueron de allí a otro cabo. Y que estando procurando y buscando manera para pasar el ancón, pasaron a ellos un indio y un cristiano, que llegado conocieron que era Figueroa, uno de los cuatro que habíamos enviado adelante en la isla del Malado. Y allí les contó cómo él y sus compañeros habían llegado hasta aquel lugar donde se habían muerto dos de ellos y un indio, todos tres de frío y de hambre, porque habían venido y estado en el más recio tiempo del mundo. Y que a él y a Méndez habían tomado los indios, y que estando con ellos Méndez había huido yendo la vía lo mejor que pudo de Pánuco. Y que los indios habían ido tras él y que lo habían muerto y que estando él con estos indios, supo de ellos cómo con los Mariames estaba un cristiano que había pasado de la otra parte y lo habían hallado con los que llamaban Quevenes, y que este cristiano era Hernando de Esquivel, natural de Badajoz, el cual venía en compañía del comisario, y que él supo de Esquivel el fin en que habían parado el gobernador y el contador y los demás, y le dijo que el contador y los frailes habían echado al través su barca entre los ríos y viniéndose por luengo de la costa llegó la barca del gobernador con su gente en tierra y él se fue con su barca hasta que llegaron a aquel ancón grande y que allí tornó a tomar la gente y la pasó del otro cabo y volvió por el contador y los frailes y todos los otros y contó cómo estando desembarcados el gobernador había revocado el poder que el contador tenía de lugarteniente suyo y dio el cargo a un capitán que traía consigo que se decía pantoja y que el gobernador se quedó en su barca, y no quiso aquella noche salir a tierra, y quedaron con él un maestre y un paje que estaba malo y en la barca no tenían agua ni cosa ninguna que comer y que a media noche el norte vino tan recio, que sacó la barca a la mar sin que ninguno la viese, porque no tenía por resón sino una piedra, y que nunca más supieron de él y que visto esto, la gente que en tierra quedaron se fueron por luengo de costa, y que como hallaron tanto estorbo de agua, hicieron balsas con mucho trabajo, en que pasaron la otra parte, y que yendo adelante llegaron a una punta de un monte a orilla del agua, y que hallaron indios que como los vieron venir, metieron sus casas en sus canoas, y se pasaron de la otra parte a la costa. Y los cristianos, viendo el tiempo que era, porque era por el mes de noviembre, pararon en este monte porque hallaron agua y leña y algunos cangrejos y mariscos, donde de frío y de hambre se comenzaron poco a poco a morir. Allende de esto, Pantoja, que por teniente había quedado, les hacía mal tratamiento y no lo pudiendo sufrir Sotomayor, hermano de Vasco Porcayo, y el de la isla de Cuba, que en la armada había venido por maestre de campo, se revolvió con él y le dio un palo, de que Pantoja quedó muerto y así se fueron acabando y los que morían los otros los hacían tasajos y el último que murió fue sotomayor y esquivel lo hizo tasajos y comiendo de él se mantuvo hasta el primero de marzo que un indio de los que allí habían huido vino a ver si eran muertos y llevó a esquivel consigo y estando en poder de este indio el figueroa lo habló y supo de él todo lo que hemos contado y le rogó que se viniese con él para irse ambos la vía de pánuco lo cual esquivel no quiso hacer diciendo que él había sabido de los frailes que pánuco había quedado atrás y así se quedó allí y figueroa se fue a la costa a donde solía estar fin del capítulo décimo séptimo.